0: Bonjour Jean Dalibard, vous êtes Bonjour. titulaire de la chaire Atomes et rayonnement. Dans ces deux mots, il y a apparemment la physique que vous faites, c'est ça Les briques élémentaires de la matière et la lumière.
1: Oui, la physique que je fais effectivement se situe dans le domaine de la physique microscopique, c'est-à-dire que c'est une physique où on s'intéresse à ces atomes, donc ce que les Grecs pensaient être les constituants ultimes de la matière, on sait depuis que c'est loin d'être le vrai, mais enfin néanmoins c'est la physique microscopique euh, sur laquelle on agit avec de la lumière, de la lumière qu'on, qu'on espère la plus pure possible. Donc, en général, on utilise des lasers. Et euh, la, la physique, le cadre qui régit toute euh, la manière dont les atomes et la lumière interagissent, c'est la physique quantique. Donc, c'est une physique quantique euh, à base de lumière et de matière.
0: Qu'est-ce que vous faites avec vos lasers
1: Les lasers sont utilisés essentiellement pour sonder la matière. Donc, dans le premier temps, les lasers sont utilisés comme outils pour acquérir de l'information sur les atomes. Et puis en même temps, on utilise la, ces lasers pour agir sur la matière. Donc à ce moment-là, ce n'est plus un moyen d'information, mais c'est un moyen d'action. C'est un moyen pour contrôler euh, le mouvement des atomes et, si possible, les ralentir, les refroidir.
0: Comment est-ce que la lumière, elle peut agir sur des atomes et les refroidir
1: Alors on utilise précisément cette pression de radiation. Euh, en fait, si je peux me permettre, je vais prendre ma... Petite, notre petite base qui, qui est cette cellule en verre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on envoie des, un jet d'atomes dans cette cellule en verre et on a des faisceaux laser, des faisceaux lumineux qui éclairent donc les atomes par les six faces de ce cube. Et donc, quand un atome est immobile au centre de ce cube, eh bien, la force de pression de radiation créée par les six, ondes, les six forces s'équilibre et l'atome ne ressent aucune force moyenne. En revanche, si les faisceaux laser sont bien choisis, si l'atome bouge, disons, vers la droite, il va être poussé par l'onde qui vient à sa rencontre, et il va donc être freiné. Donc finalement, nos atomes sont un petit peu comme dans une cuillère dans un pot de miel euh, englué dans, dans cette mélasse, et ils voient une force qui, les, qui amortit leur mouvement et qui finalement les amène très proche de la vitesse nulle. Alors évidemment, ils ne sont pas rigoureusement immobiles, mais ils sont à une très basse vitesse, donc une très basse température.
0: Donc, au départ, on a juste voulu ralentir, en somme, les atomes. Voilà,
1: au début, c'était le gain en vitesse, c'est-à-dire le fait que l'atome bouge en peu, était des finalement, on pouvait être étudié pendant plus longtemps avec une meilleure précision. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que l'aspect collectif de cette matière froide était intéressant. Euh, pour comprendre l'origine de cet aspect collectif, il faut revenir à une hypothèse faite il y a très longtemps par Louis de Broglie, qui est donc euh, cette dualité onde-corpuscule qui est à la base de la physique quantique. Euh, ce que de Broglie a dit, c'est que... À Corpuscule, à tout corpuscule, on peut associer une onde. Et la longueur d'onde de cette onde, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes successives, cette longueur d'onde est inversement proportionnelle à la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus la longueur d'onde est courte, plus la vitesse est basse, plus cette longueur d'onde est grande. Quand la vitesse est élevée, donc la longueur d'onde est courte, ça veut dire que c'est difficile finalement de voir les, les phénomènes ondulatoires, la longueur d'onde est trop courte pour qu'on voit grand-chose, et les corpuscules se comportent vraiment comme des, des boules de billard. En revanche, quand on refroidit beaucoup les atomes, eh bien cette longueur d'onde augmente, donc les effets ondulatoires sont plus marqués. Et c'est là que ça devient intéressant de mettre beaucoup d'atomes ensemble. C'est quand vous avez ces atomes à l'aspect ondulatoire marqué, qui commencent à être proches les uns des autres, qui commencent à interagir beaucoup les uns avec les autres, on fabrique vraiment une nouvelle matière, une matière quantique, qui est très différente des fluides ou des, des liquides, des gaz auxquels on est habitué dans la vie quotidienne.
0: Alors, d'où la question, quel est l'intérêt d'avoir ces gaz d'atomes froids
1: Alors, la première motivation, ça a été les horloges atomiques. C'était de se dire que des atomes qui bougeaient peu permettraient de faire des mesures très précises. Le concept là qu'on a, qui s'est développé, qui est apparu au cours des, des 5 à 10 dernières années, c'est de se dire que cette matière froide, ce comportement collectif des atomes refroidis, eh bien, on peut l'utiliser comme simulateur d'autres matières quantiques qu'on comprend mal, Ce sont les étoiles à neutrons, par exemple. Ces étoiles en fin de vie euh, qu'on trouve dans l'univers, ce sont des étoiles qui sont composées essentiellement de neutrons qui se touchent les uns les autres. Et ce sont des objets qui sont relativement froids, euh, c'est-à-dire qui sont très quantiques, eux aussi. Et euh, ces objets, on ne les comprend pas très bien, il faut bien le dire. Et on peut espérer que nos atomes froids, pourvu qu'on a juste leurs paramètres comme il faut, puissent constituer des bons simulateurs de ces étoiles à neutrons.
0: Mais aujourd'hui, il y a des moyens informatiques pour faire euh, des simulations. Ça ne fonctionne pas pour euh, étudier les étoiles à neutrons
1: Ça, c'est effectivement une bonne question. Les, les, il y a des outils pour faire de la simulation, il y a des ordinateurs, mais en fait, la puissance des ordinateurs n'est pas du tout suffisante. C'est-à-dire que si vous voulez étudier des comportements collectifs de, d'électrons, par exemple, sur un ordinateur, vous arriverez à en mettre 15, 20, peut-être 30, et après, vous aurez atteint les limites de votre ordinateur. Et si l'effet collectif Ne devient significatif qu'à partir d'une centaine de particules, par exemple, eh bien, on est incapable de le calculer sur l'ordinateur. Donc finalement, le dilemme, c'est est-ce que je dois calculer ou est-ce que je dois simuler
0: Dans cette physique quantique et cette jeune physique des atomes froids, quel a été votre apport à vous
1: Alors, j'ai travaillé dans ce domaine depuis le début, donc euh, mon apport, ça a été de comprendre euh, les mécanismes qui entrait en jeu pour justement manipuler les atomes avec de la lumière, donc euh, de comprendre comment est-ce qu'on les refroidissait, quelles étaient les températures qu'on pouvait espérer atteindre en manipulant euh, ces atomes avec la lumière, essayer également de concevoir des pièges plus efficaces pour confiner les atomes pendant les longues durées. Et puis, euh, plus récemment, je me suis intéressé à, à la physique quantique qui apparaît donc avec ces atomes très froids, euh, quand on les place dans des, dans des feuillets, c'est-à-dire quand on fait des nappes d'atomes à deux dimensions. Euh, la physique à deux dimensions, en fait, est très différente de la physique dans un monde tridimensionnel. – Il faut Et imaginer
0: que vous aplatissez des atomes. – Voilà, c'est
1: une sorte de, de, de compresseur euh, très fort qui fait que les atomes ne peuvent pas explorer la troisième direction de l'espace. Ils sont contraints à vivre à deux dimensions. Et à ce moment-là, eh bien, on regarde quels sont les états de la matière qui sont susceptibles d'apparaître à deux dimensions. Ces états sont notablement différents des états à trois dimensions, comme je disais, il n'y a pas d'ordre à longue portée comme dans un cristal, mais néanmoins il y a des choses très intéressantes qui peuvent apparaître, comme de la superfluidité, et c'est à ça que j'ai, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps.
0: Quelle sera euh, la thématique de votre cours cette année au Collège de France
1: Alors, Mon cours de cette année s'inscrit dans le programme général de la simulation quantique, c'est-à-dire d'arriver à des déployer tous les outils possibles pour qu'avec ces gaz d'atomes froids, on arrive à simuler d'autres comportements, de, d'autres matières quantiques. Euh, si je veux simuler le comportement d'électrons dans un, dans un métal, par exemple, eh bien, il y a des phénomènes qui sont essentiels, qui sont liés au fait que l'électron porte une charge, une charge négative, et cet électron, quand il bouge dans un champ électrique ou dans un champ magnétique, eh bien, il bouge d'une certaine manière en raison de cette charge. Il subit des forces liées au fait qu'il a une charge. Or, nos atomes sont neutres. Donc, on peut se dire a priori que tout ce qui est lié à la charge de l'électron va nous échapper. Donc, notre simulateur ne va pas être bon puisqu'il ne va pas pouvoir simuler tout ce qui est champ électrique et champ magnétique. Eh bien, euh, depuis quelques années, on développe des outils pour créer des champs artificiels, des champs électriques artificiels, des champs magnétiques artificiels qui, si vous voulez, simule euh, les champs qui agissent, les champs bien réels qui agissent sur des électrons. Donc, le cours de cette année sera consacré à la mise en place, l'élaboration de ces champs artificiels. Euh, c'est, ça s'inscrit donc dans le programme général de simuler euh, avec nos atomes froids d'autres matières quantiques.